0: Työpaikan kahvihuoneesta leijailee kuukausimaksullisen kahviautomaatin jauhamat aromit. Pingispöydän maila on kahtena kappaleena ja kahva näyttää siltä, että joku olisi järsinyt sitä. Ilmassa on jotakin muutakin. Outo toksisuus. Kiinteistöhuolto kiistää, että ilmanvaihdossa olisi mitään vikaa. Johdon mieleen nousee kauhistuttava ajatus. Voiko vika olla ilmapiirissä? Onko se syy, miksi rekryteivät vedä? Se, miksi kiinteistöhuollolta piti tilata pyörä ovet parkkipaikan puoleiselle ulko Tämä on Aalamedian markkinointiperuna. Markkinointia maailmanvallat minä olen Jukka Aalhom. Tänään markkinointiperunnassa otetaan työnantajamielikuvista vahva ote ja kuullaan, miten tämä vikuroiva peto saadaan hallintaan ja mitä kaikkea hyötyä vahvasta työnantajabrändistä on. Oppaanamme tänään Choice HRn Senior Employer Branding Specialist Miira Peltoma. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kuka on Miira Peltoma ja miten päädyt employer brandingin pariin?
1: Olen tosiaan Choice HRAlla töissä, niin kuin jo kerroitkin, ja markkinointi on mun tausta, ja sitä on lukenut Oulun yliopistossa, ja se on semmoinen oma hyperfiksaatio, joka ei, ei mene ohi, ja se tukee hyvin, hyvin niin kuin alana mun vahvuuksia, ja tykkään just semmoisesta luovasta ongelmanratkaisusta, ja tota, on ollut siis töissä toimistoissa ja ihan in-houseina, ja, ja silloin, kun tota, silloin kun mulla tuli vastaan tämä niin mun nykyinen työpaikka ihan ilmoitushaulla, niin itsellä vahvasti resonoi se, että mä etin silloin vielä semmoista niin erityisasian, omaa erityisasiantuntijuutta, että mihin lähden keskittymään ja Mulla on myös ollut aina tämmöinen pieni maailman pelastusfiksaatio, ää, joka sitten on niin ehkä ohjannut mua uralla sillä tavalla, että mä olen aika tarkka siitä, että mihin mä menen töihin ja miten mä pystyn perustella sen itselleni. Ja jonkin verran kriisejä on saattanut myös opi, opintojen aikana tämä aiheuttaa, koska kaikki tiedetään, että markkinointi on hyvin niin kuin, niin kuin kaupallinen ala. Ja, mutta tota, ää, tämä nykyinen työ oli semmoinen arvomatch itselle, ja sitten tykkäsin siitä, että minkä asioiden eteen tehdään töitä ja mikä vaikutus sillä on. Ja uskon, että tämän munkin vierailun aikana pystyn perustelemaan, että miten se tosiaan niinku ihan oikeasti hyödyttää niinku yksilön hyvinvointia ja sitten myös sitä organisaation kasvua ja tuottoa ja semmoista niinku kestävää, kestävää ää, kehitystä. Mm. Niin näiden asioiden parissa on kyllä ilo tehdä töitä ja puhua niistä myös.
0: Lähdetään maalaamaan sitä kaunista kuvaa, kaunista satoa. Kerro meille, miltä elämäorganisaatiossa näyttää, sitten, kun työnantajamielikuva on kunnossa.
1: No, Semmoinen tilanne, että työnantajamielikuva on kunnossa, niin se näkyvä osa, joka on yleensä se konkreettinen tulos, mitä halutaan lähteä tekemään, niin se työ on tehty jo aikaisemmin. Ja mä en voi olla oikeastaan kertomatta siitä niin itse työstä, miten ollaan päästy siihen ihannetilanteeseen. Muuten mä huijaisin ja antaisin olettaa, että tämä että on mahdollista kelle vaan niin nopeasti ja helposti. Kun ihannetilanteessa siihen työntekijäkokemukseen itsensä on jo panostettu ja sitä on tehty jo jonkin aikaa. Ja se on alkanut ihan siitä, että se on jonkun vastuulla. Sille on annettu työaikaa, ehkä budjettia. Ja siihen on saanut käyttää myös tota, niin omaa tiimiä tai sit niitä organisaation osaajia. Elikkä lähinnä työaikaa. Ja sit sitä on myös seurattu. Että se ei ole kenenkään puuhasteluprojekti, vaan sitä raportoidaan. Ja johto on hyvin tietoinen siitä, mitä sieltä on saatu selville. No sitten ruvetaan puhumaan tästä työnantajan viestinnästä mihin tämä employer branding, ja mä tulen sanoa EB monesti tämän podcastin aikana, koska se on helppo lyhennä, että mihin tämä EB yleensä keskittyy, on just se näkyvä viestintäosa. Mutta se viestintähän viestii jotakin. Niin se, mitä se viestii, on se työnantaja, äh, anteeksi, työntekijäkokemus. Ja me ei voida tietää työntekijäkokemusta, jos se me kysytään niiltä osaajilta. Joten se on niin kuin se isoin työ. Ja sitten tehdään sitä viestintää. Ja ihan tapauksessa nämä on sellainen toimiva tiimi, eli se kartoitus ja sitten se viestintä, ja sitten sitä viestintää tehdään rehellisesti, systemaattisesti, vaikuttavasti ja sitä oikeita osaajakohderyhmää puhutellen, jotta sitten kun se oikea osaaja saa sen viestin, hän on vakuuttunut, ehkä laittaa avoimen hakemuksen, hakee ilmoitushaun aloittaa siellä organisaatiossa ja ne odotukset vastaa. Tai organisaation arki vastaa niitä odotuksia, jolloin hänestä tulee motivoitunut sitoutunut työntekijä, joka yhdessä työskentelee niitä organisaation tavoitteita kohti ja parantaa yleistä tyytyväisyyttä sitoutuneisuutta, asiakaspalvelun laatua ja niin edelleen.
0: Mainitsitkin tuossa niitä asioita, että mihin se vaikuttaa, mutta jos vielä käydään sellainen yleiskuva siitä, että mihin kaikkiin tämä tämä EB-työnantajan mielikuva käytännössä vaikuttaa, onko se vain rekrytoinnit vai onko se jotakin muutakin?
1: No mä kehtaan väittää, että se vaikuttaa ihan kaikkeen. Jos otetaan nyt vaikka yritys kaikista organisaatioista, yksityinen yritys esimerkkinä, niin se, että millainen maine sillä yrityksellä on osaajissa, vaikuttaa suoranaisesti siihen, että minkälaisia ihmisiä sinne hakee töihin. Ja se, että minkälaisia ihmisiä siellä aloittaa töissä ja miten sitoutuneita he on, niin vaikuttaa ihan suoranaisesti siihen osaajien suoriutumiseen ja sitä kautta yrityksen suorituskykyyn. Ja se yrityksen suorituskyky vaikuttaa ihan välittömästi siihen yrityksen tuottavuuteen ja yrityksen tuottavuus on yrityksen elinehto, jolloin mä kehtaan väittää, että se työnantaja mielikuva vaikuttaa sen yrityksen olemassaoloa.
0: Minkälaisessa tilanteessa sen mielikuvan tärkeyten tai employer brandingin tärkeyteen yleensä herätään?
1: Me ollaan konsulttifirma ja meille tulee siis erilaisia yritysasiakkaita. Mä oon itse huomannut ja konsultoin kollegoitakin tästä, niin ollaan huomattu, että on ehkä neljän tyyppistä eri lähtökohtaa, jolloin itse hakeudutaan niin EB-pariin, että, että, että tulee se impulssi alkaa tekemään EB-tä. Niin yksi on ihan konkreettinen haaste rekrytoinnissa, että joko ei löydetä niitä osaajia tai sit ei löydetä oikein, oikein oikeinlaisia osaajia tai sit ei saada just niitä niin haluttuja osaajia meille. Niin silloin ruvetaan miettimään tosi usein, että, okei, että onkohan meidän kuvassa jotain vikaa tai että mikä se ongelma voisi olla. Ja silloin, kun on tavallaan jo konkreettinen haaste, niin se ongelmanratkaisu on vähän kompleksisempaa ja siellä saattaa olla niin kuin paljon erilaisia ongelmia taustalla ja voi olla joku ydinhaaste, joka sieltä löydetään. Mutta se lähtee siinä vaiheessa aina siitä, että ruvetaan laittamaan niitä asioita vähän prioriteettijärjestykseen. Mutta on tämmöinen ehkä niin tilanne, että niitä haasteita on jo. Että niinku, nappia painamalla mitään ei voi enää tässä vaiheessa tehdä, mutta tilanne ei koskaan enää toivoton. No sitten toinen ilmiö on selvästi, että ollaan ehkä vähän herätty siihen, että hei, että kaikki tekee tätä employer planninga, että nyt meidänkin pitää. Ja sitten saatetaan tulla sanomaan, että hei, että me halutaan tehdä eb Ja sitten me kysytään tietenkin, että no minkälaisia tavoitteita ja onko teillä haasteita, mitä, mitä haluatte niin saavuttaa, jolloin vastaus saattaa olla, että no meidän nyt pitää tehdä tätä eb että tavallaan se on se itseisarvo siinä vaiheessa usein, ja se on tosi fine, koska niinhän ne uudet ilmiöt toimii, että herätään johonkin, mikä trendaa, ja sitten halutaan se myös, koska muutkin, ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta tämä on tosi yleistä. Kolmas on ehkä semmoinen, että on ihan selkeästi siellä markkinassa kova kilpailu, ja ehkä semmoinen tyypillinen ja vähän jopa kliseinenkin esimerkki on, muutaman vuoden takaa, kun tekkifirmat ja IT-firmat tosi paljon kilpailu, kilpaili osaajista. Ja tota, osaajilla oli niin kun hyvät markkinat valita, mihin he menee töihin ja sai niin kun valita, kellä oli siistein toimisto ja sitä rataa. Et se oli niin kun sitä sen ajan EBtä Ja ää, tällaisilla aloilla niitä sa- sa- saattaa niin kun nyt ää, niitä aloja alkaa olla joissa niin kuin osaajilla on se tavallaan päätösvalta ja etulyöntiasema, jolloin ne joutuvat kilpailemaan ne organisaatiot heistä. Niin tämä on tämmöinen myöskin yksi tyypillinen lähtökohta.
0: Kun siellä nyt joku kuuntelee yrityksen edustajaa ehkä ydintiimistä tai sen liepeellä ja miettii, että no onkohan meillä kaikki kunnossa, niin, niin ooo, minkälaisia käytännön varoitusmerkkejä voisi haistella siellä toimistolla tai Zoomissa tai Slackissä siitä, että työnantajakokemus ja sen myötä mielikuva ei välttämättä ole, tai on, on aika heikkokin?
1: No, semmoisia ihan konkreettisia, miten se voi näkyä siellä arjessa, niin on just, vaikka no ehkä ääriesimerkki, mutta iso vaihtuvuus. Tai sitten rekrytoinneissa usein huomaa, että jos, jos, vaikka, jos ei vaikka saada niitä rekryttyä niitä osaajia, joita just haluttaisi, niin usein herätään miettimään, että mikä siinä on. Tai jos vaikka ne kandit kertoo, että he ei ole koskaan kuulu yrityksestä, niin sekin on sellainen asia, mikä kannattaa kyllä ihan pistää merkille. Mutta sitten tota, ihan voi tarkastella sellaisia asioita kuin vaikka urasivujen liikenne, käykö siellä ketään. Öö, radio, jos kuulee jotain, niin kannattaa olla kiinnostunut. En aliarvioisi yhtään jotain jodelin keskustelupalstoja, koska niillä on valtava vaikutus. Ja ihan tämmöinen niin mitattava asia kuin rekrytoinnin yksikkökustannus, että jos rekryt on hirveän kalliita, niin kannattaa ehkä miettiä, että mikä siinä on.
0: Missä yrityksen vaiheessa tähän employer brandingiin kannattaa alkaa kiinnittää huomiota? Onko se day one, day minus 50 vai sitten vasta kun day 500 ja kun ongelma tulee vastaan?
1: No, mulla on semmoinen ehkä vähän hupsu, mutta lemppariksi muodostunut metaforoja, jota mä käytän äh, kuvastamaan niin kuin tätä EB-työtä. Sama voisi kysyä, että kun lapselle tulee ensimmäiset hampaat, niin kannattaako niitä harjata, kun ei ole vielä mitään tapahtunut? Tai jos aikuisella on tähän asti ollut hampaat hyvässä kunnossa, niin kannattaako sen harjaaminen lopettaa? Tai sitten kolmas esimerkki. Että sä menet ja sulta revitään puolet hampaista ja, ja siellä on mätiä hampaita joukossa, niin pitääkö siinä vaiheessa vaan niin luovuttaa ja päästään ne loputkin hampaat menemään vai pitääkö sitten tehdä isoja toimenpiteitä? Niin tämä on silloin ihan verrannollinen siihen, että ei ole yrityksen elinkaaressa vaihetta, jolloin sitä EPtä ei kannata tehdä. Että se kustannus on vaan pienempi, mitä aiemmin sä alat vaikuttamaan asioihin ja alat ottaa asioista selvää. Niin sun ei tule sitä tilannetta, että nyt meidän pitää niin laittaa kaikki uusiksi, koska tilanne on niin huono ja on pakko.
0: No, me, me, ostamme, me ostamme nyt EBn tärkeän hampaat kalisee <tos> suossa hi, hiukan pelotta, mutta ratkaisuja on olemassa. <tos> niin, niin minkälaisia ajattelutapoja tai frameworkkejä on olemassa työnantajamielikuvan parantamiseen ja sen parissa työskentelemiseen?
1: No tässä on sillai, mä huomannut, että meidänkin alan sisällä on jonkin verran kulttuurieroja siinä ajattelussa, ja tota, tietenkin se ei niin kuin meidän, meidän tavan ajatella takana, ja vaikka tökkisit mua tulisilla hiilillä, niin pystyn tota, ihan loppuun asti olemaan tätä mieltä, mutta tosi usein tuntuu, että se niin kuin ulkoinen ja näkyvä työ on se, mikä on niin kuin fokuksessa, kun puhutaan employer brandingista. Ja se on tosi ymmärrettävää, koska se on yleensä semmoista konkreettia, mitä on helppo vaikkapa ostaa. Ja, ja vaikka perustella johdolle, jos haluat ostaa jotakin, niin se konkreettinen lopputulos, joka voi olla vaikka joku upea brändikonsepti. Ja brändikonseptissa eb saralla ei ole mitään vikaa, mutta että se ei saisi olla se itseisarvo. Ja se tapa, millä me tehdään töitä, on juurikin näin, että me ihan ensiksi keskustellaan niistä niistä, tavoitteista ja mahdollista haasteista, että mitä me halutaan lähteä tekemään. Ja jos joku nyt niin kuin ajattelee, että en mä tiedä, mikä meidän ebn tavoite voi olla, niin ebn tavoitehan on aina yhtä kuin liiketoiminnan tavoite. Eli minkälaisia osaajia sä tarvitset, jotta sä voit saavuttaa sun bisneksen tavoitteet. Osaajathan pyrkii niitä samoja tavoitteita kohti, jolloin lähdetään miettimään, että mitä me voidaan tehdä näitä asioita eteen. Mutta ennen kuin me voidaan tehdä yhtään mitään suunnitelmaa, ja tämä on yleensä se vaihe, mikä liian monesti skipataan, meidän pitää ottaa selvää sitä nykytilanteesta. Eli tämä on se niin kuin, tavallaan, missä kaikkein eniten uh, saa käyttää tässä vaiheessa aikaa ja rahaa. Et otetaan oikeasti selvää, mikä se sen hetkinen tilanne on. Ja tähän pitää osallistaa organisaation osa- osaajia, koska... Johto ei voi tietää, mikä se todellisuus siellä on. Hän voi arvailla, tai he voi arvoilla, mutta se ei välttämättä osu yhtään lankulle. Ja keinoja tähän, mitä esimerkiksi me tehdään, niin voi pitää erilaisia workshoppeja. Voi tehdä isojakin kyselyitä. Haastatteluja, vähän niin kuin laadullisia tutkimusmenetelmiä. On myös ollut tämmöisiä keissejä meilläkin, että niitä kyselyyn vastanneita on tuhansia jos on iso, iso firma kyseessä, niin sitten ruvetaan ihan määrällisesti tekemään sitä kartoitusta, että me saadaan eri muuttujilla tietää eri asioita, että me ei oikeasti tarvitse päätellä ja arvailla. Ja kun me tiedetään, mikä se on se nykytila, niin meillä on niin paljon tietoa, että me voidaan oikeasti vasta lähteä tekemään sitä EB-työtä, ja tämä on niin se mun mielestä kaikkein tärkein asia. Ja sitten me voidaan määritellä ne tavoitteet prioriteettijärjestyksessä, keinot siihen ja miten me seurataan näitä, miten me raportoidaan, missä syklissä me kehitetään sitä tekemistä. Silloin yleensä määritellään myös, että onko tämä jatkuvaa vai onko se joku projekti, jonka jälkeen mietitään ja Niistä itse keinoista, kun puhutaan, niin se ei lopulta... Ne keinot ei välttämättä hirveästi poikkea just vaikka markkinoinnin keinoista. Että ihan näissä niinku brändistrategioissa tyypillisiä juttuja, kuten asiakaspolun auditointi, mikä tässä tapauksessa osaaja-polun auditointi, tai, tai joku ä, arvolupaus, joka EB on niinku arvolupaus osaajille, eli tämmöinen employee value proposition. Ja sitten keinojen lisäksi on tietenkin nämä ihan konkreettiset toimet, kuten vaikka tuotanto tai mainonta. Sillä ei poikkea, mutta että väärä polku on mennä, skipata kaikki ja mennä näihin, että hei tehdään joku hieno EB-konsepti. Se voi olla tosi houkutteleva ja toimia tosi hyvinkin ja voi poikia niin älyttömästi hakemuksia. Mutta sitten kun teidän omat osaajat eivät allekirjoita sitä konseptia, niin se oikeastaan huonontaa sitä kuvaa Tai kun joku tulee töihin väärän mielikuvan vuoksi ja pettyy siihen todellisuuteen, niin Puskaradio on valmis ja porukka puhuu jodelissa, että mitä ihmisten kusetusta. Tämä on ihan siis fakta ja näin käy. Ja se on niin kuin väärä tapa ja silloin sä teet vaan niin kuin tavallaan hallaa, skippaamalla tosi olennaisen vaiheen. Uh, Mä tiedän esimerkiksi yhden tapauksen, jossa haettiin niin kuin niin kuin suorittavaan työhön työntekijöitä. Ja tämän kampan- kampanja siis jalkautettiin jopa ihan tuonne katukuvaan, että niin pussipysäkeillä oli mainoksia, että hei, tulkaa meille töihin. Ja sen kampanjan suunnitteli tämä yrityksen markkinointipäällikkö, joka oli totta kai tosi kiinni siinä niin heidän brändityössä ja oli niin se brändiajattelu, koska se oli hänen työnsä ja hän omisti sen brändin, niin sitä yleensä saattaa tulla tosi sokeaksi sille niin kuin tiedolle, mitä on, koska ajattelee niin paljon sitä omasta roolista käsin. Niin se se pysäkin mainoksen viesti oli, että, että, tota, että, me, meidän, meidän, että meille työ on enemmän kuin työtä, ilman että hän kysyy ikinä keltään niin voitte varmaan kuvitella, miltä tuntui olla sen firman tuo, niin tuo, tuo, niin suorittava työntekijä, nähdä se mainos ja miettiä, että, että kestä tässä niin puhutaan, että ei minusta ainakaan välttämättä, jolloin se vaikutus ei välttämättä ollut, niin positiivinen, ja sitten myöskin, että jos se poikii jotain hakemuksia, niin hehän tuli aivan väärällä mielikuvalla sinne organisaation töihin. Niin ehkä Semmoinen oma kiteytys tästä eB-työstä on se, että se työnantajabrändi on aina lupaus työntekijäkokemuksesta. kokemuksesta. nämä ei ole kaksi irrallista asiaa.
0: Niin, sehän kuulostaa, kuulostaa samalta kuin markkinoinnissa se että brändi ei ole vain jotakin non mitä laitetaan jonkun, eh, jonkinlaisen höyryävän kasan päälle ja sitten toivotaan, että se maistuu paremmalta. Eh, minä us, minä uskon tähän. No, no sitten joku siellä, joku siellä katsoo omaa eh, ei-niin höyryävää kasansa ja miettii, että no ehkä tässä olisi jotakin, mitä voisi laittaa paremmaksi. Ni, niin kuinka nopeasti voisi olettaa, että jonkinlaisia tuloksia, jonkinlaista muutosta voisi olla ilmoilla? Minkälaista aikaväleistä suunnilleen puhutaan?
1: No, tämä oikeastaan riippuu täysin siitä, että mitä halutaan niin kuin, tavoitella. Että jos halutaan olla vaikka osaajien keskuudessa tunnetuin tekkityönantaja, niin se ei välttämättä tapahdu yhdessä yössä. Mutta jos vaikka halutaan tarjota ä, potentiaalisille kiinnostuneille hakijoille enemmän tietoa organisaatiosta, niin sittenhän yhden blogitekstin julkaisuurasivulle saattaa olla jo niin kuin, onnistuminen, jolloin se tietty kohderyhmä löytää sen tiedon ja lähtee viisaampana pois. Silloin mun mielestä on aika kiitollista työtä siinä mielessä, että kun jos miettii perinteistä asiakasmarkkinointia, niin yleensä sun pitää myydä tuotteita ja palveluita aika isoja volyymeja sen vaikutuksen luomiseksi, mutta se, miten iso rooli yhdellä osaajalla, että sun pitää tavallaan vakuuttaa yksi oikea osaaja, niin miten suuri merkitys sillä on sun organisaatiolle, niin se vaikutus on sillä aika iso. Mutta... Uh, niin, erilaiset lähtökohdat vaikuttaa, että jollakin saattaa olla ihan älyttömän houkutteleva asiakas tai niin kuin yleinen asiakasbrändi, mutta kukaan ei tunne heitä työnantajana, niin sitten sitä etumatkaa jo aika paljon, kun se tunnetaan se firma muutenkin, mutta sitten taas, jos saat ihan nobody ja haluat olla tosi tunnettu työnantaja, niin siinä on enemmän sitä tekemistä. Ja sitten tämmöinen, uh, niin kuin mitä, mitä kompleksisempi se tilanne on, niin sitä pidempi vaikutusaika on, mutta sitä tärkeimpää se on, että se työ aloitetaan. Jos on vaikka vääriä mielikuvia tai tai iso vaihtuvuus tai joku tosi tosi konkreettinen ongelma siellä, niin siitä suurempi syy on lähteä oikeasti muuttamaan niitä asioita. Koskaan se ei ole liian iso, vaan se on ihan priorisoinnista se kiinni, se tekeminen.
0: Minkälaisella porukalla tätä employer brandingia kannattaa alkaa tehdä? Tehdäänkö omalla porukalla vai asiantuntijan avulla vai jonkinlaisella yhdistelmällä?
1: Voi tehdä omalla porukalla, mutta pitää silloin hyväksyä se oma subjektiivisuus siihen, siihen tietoon, mitä kerätään. Että ne omat asenteet ja halut ja tavoitteet siinä työssä niin ihan varmasti vaikuttaa siihen, miten käsittelee sitä dataa, vaikka ei sitä välttämättä itse tiedostakkaan. just vaikka tämä esimerkki, että jos omistat yrityksen brändin ja elät ja hengität sitä, niin sitten sun voi olla vaikea hyväksyä tavallaan sieltä niin kun työntekijäkokemuksesta esiin tulleita asioita, jos ei ne ole ihan linjassa ja ehkä saatat niinku suosiakin jotain tietoa toisen yli, niin se ei ole täysin niinku puolueetonta. Ja sitten uh, employer branding ei ole, se, se on siis moniammatillinen ala siinä mielessä, että, että ei riitä, että on vain markkinointiosaamista, vaan Esimerkiksi meidän tiimissä on markkinointiosaamisen lisäksi, niin on rekrytointiasiantuntijoita, hovarasiantuntijoita, johtamisen ja liiketoiminnan asiantuntijoita, se koostuu tämmöisestä kokonaisuudesta. Ja me ollaan niin kuin perehdytetty itseämme tähän aiheeseen vuosia ja ollaan niin kuin työelämästä sillä tavalla kartalla ja opitaan silti koko ajan lisää. Et pitää myös hyväksyä se, että tätä ei voi tehdä yksin, että... Että jos on resursseja ja budjettia kerätä semmoinen moniammatillinen tiimi siellä omassa organisaatiossa, niin se on hienoa, mutta voi myös kääntyä kumppanin puoleen, joka vaikka sitten vaan alo, niin kuin auttaa alkuun ja pääsee oppimaan siinä ohessa. Ja meilläkin käy monesti niin, että meillä saattaa olla vuoden tai kahden vuoden kumppanuus asiakkaan kanssa ja sitten he on valmiita lentämään omilla siivillään, että he tietää jo niin paljon ja se tilanne niin kauan, kun se on stabiili, niin he niin, ilman kumppania. niin sekin voi olla yksi onnistunut lopputulos, että, että me vaan tavallaan opetetaan siihen työhön ja sitten ei tarvitse enää kumppania. Niin sekin on pitkällä aikavälillä lopulta säästö.
0: Joku siellä kutisee jo, että minä haluan mennä käytännössä tekemään jotakin. Haluan ottaa ensimmäisen pienen askeleen kohti onnistumista. Niin, niin mitä, mitä, mikä olisi sellainen pieni juttu, jonka voisi tehdä vaikka, vaikka jo tänään?
1: No, tämä ei ole pieni, mutta tämä on ehkä ensimmäinen ja tärkein askel. On keskustele teidän osaajien kanssa. Kysy heiltä kysymyksiä. Ei tarvitse pitää mitään virkistyspäivää, missä on joku uuvuttava workshoppi, vaan ota puhelin käteen, varaa etäkahvit, mene kahvihuoneeseen kysymään. Puhu heille ja kysy, 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 miltä heidän arki näyttää ja kerää sitä tietoa ja... Mitä enemmän sä kerät sitä tietoa, niin sitä enemmän sä opit, että mitä pitää kysyä ja uskalla saada selville, koska vaan niin tiedolla voi johtaa sitä työntekijäkokemusta ja ää, ne teidän osaajat on sitä teidän työntekijäkokemuksen asiantuntijajoukkoa, että siinä ei voi vaikka johdolla minkälainen visio siitä kulttuurista, niin lopulta se arki tapahtuu siellä osaajien tasolla ja he on sen asiantuntijoita, niin uskalla ottaa selvää ja älä tee niinku sokkona mitään. Et se, on ehkä semmonen, niinku, se on ehkä se pelottavin, mutta tärkein osuus, koska joskus myös olen huomannut, että se asenne voi olla sellainen, että ei uskalla ottaa selvää, koska sitten se työn määrä voi oikeasti tulla näkyväksi ja se voi olla tosi pelottavaa, mutta ilman tietoa ei voi tehdä mitään niin vain tiedolla voi johtaa näitä.
0: No niin, kynä puhelin tai kahvikuppi kätejä, hmm. ei muuta kuin puhumaan ihmisille. Eh, jos haluaisin tietää lisää vielä Employer Brandingistä, niin mistä saisin lisätietoa vaikka sinusta tai Choice tai HRsta?
1: No itse ranttaan näitä asioita äh, semisäännöllisesti omassa linkkarissa, eli Miira Peltomaa nimellä löytyy, ei varmaan ole toista saman nimistä, niin voi seurata tai ihan laittaa konnektointipyynnön. Mutta sitten kyllä mä myös ö, rohkaisen seuraamaan meidän tota Choice HR-oytä vinkkarissa, koska me tuotetaan sinne tosi paljon sisältöä just näihin aiheisiin liittyen ja halutaan just jakaa tietoa ja vähän niin murta myyttejä ja antaa ihan konkreettisia vinkkejä, miten, miten edistää asioita. Ja sitten meillä tulee myös ihan säännöllisesti tämmöisiä oppaita ja niin ihan tosi hyödyllistä materiaalia ja... Myöskin on tämmöisiä tota, niin kun maksuttomia konsultaatioita aika, aika säännöllisesti niitä kanssia seurata, että ehdottomasti sinne vaan. Silloin minun lisäkseni myös suorahaun ja rekrytoinnin asiantuntijoita kertomassa asioista, joista itse en niin syvästi pysty kertomaan.
0: No niin, laitetaan nuo, seurataan ja lähdetään kohti parempaa Kuvaa Employer branding, uusi brandingin osa-alue, joka täytyy kannattaa ottaa haltuun. Kiitos mm. Miira Peltomaa. Paljon kiitoksia. Ja ei muuta kuin ensi jakso. Tämä on Aalho markkinointiperuna ja minä olen Jukka Aalho. Työpaikan kahvihuoneessa on maailman kahdeksas ihme. Pannuista kukaan ei vedä välistä. Uusin työntekijäkin näyttää siltä, että linkkarin näprääminen saa nyt vähäksi aikaa jäädä. Tätä luvattiin, tätä sain. Kiitos EP.